0: Otra vez es jueves, jueves de Radio en Español y ya comenzamos con Radio Hispanohablante. Quédate con nosotros en los siguientes 60 minutos de charlas, música, risas y buen humor de una tarde más de jueves. No te despegues, esto es Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y Europa. Y te saludamos desde la cabina de la Fries Radio for Stuttgart, el 99.2 FM de tu radio en Stuttgart. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Face e Instagram, Radio Hispanohablante, y escucharnos en Spotify. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un jueves más de Radio Hispanohablante. Los saluda Roberto Vargas desde la Ciudad de México y conectamos hasta la Fries Radio for Stuttgart el 99.2fm de su radio. Buenas tardes hasta el sur de Alemania y buenos días México. Hoy es jueves de Radio en Español, por supuesto, de Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y Europa. Saludos a todos los que nos sintonizan a través de nuestro livestream, www.fries-radio.de. Y también saludamos a los que nos escuchan por medio del podcast de Radio Hispanohablante, en Spotify, en Anchor y en otras plataformas. Tenemos un enlace especial con nuestra querida Angie hasta Ámsterdam, Países Bajos quien nos contará todos los detalles de esta hermosa ciudad situada en la parte noreste de Europa Y pues Angie anda por allá cubriendo el Festival Internacional de Cine Documental El International Documentary Film Festival Ámsterdam Y para entrar un poquito más en sintonía con esta maravillosa ciudad Pues hoy musicalmente hablando, vamos a cambiar un poco el ritmo, el lenguaje y la rutina y vamos a escuchar a la extinta banda de Oslo, Noruega, formada en 2005, Katzenjammer, con este tema que lleva por nombre A Bar in Amsterdam, o en español, un bar en Amsterdam. Solo como dato curioso, Katzenjammer proviene del lenguaje estudiantil de la época de Goethe y significa la resaca después de una borrachera con náuseas, pérdida de apetito, dolor de cabeza, mal humor y abatimiento. La desilusión después de una alergia exuberante. También agonía de conciencia y remordimiento. Fantástico y poético. <ríe> Así que hoy desde Stuttgart y Ciudad de México, nos vamos hasta Ámsterdam con esta canción. Seguimos con Radio Hispanohablante y regresamos a cabina con una nota especial que les preparamos sobre esta bella ciudad, Ámsterdam. Ya volvemos. Amsterdam es considerada como una ciudad en movimiento y libre de circulación. En este lugar, no hay mejor medio de transporte que el uso de una bicicleta. Aquí es más probable ser arrollado por una de ellas que por un auto, porque casi estos no circulan por las calles. Ámsterdam es simplemente una ciudad apasionada por la vida y significa el dique de Ámsterdam. Es la capital constitucional de Holanda y desde el siglo XVII, un importante centro financiero y cultural. Esta ciudad es también conocida como la Venecia del Norte, porque cuenta con más de 100 kilómetros de canales, más de mil puentes y otras tantas casas flotantes. Según el medio independiente ElOrdenMundial.com, la capital oficial del Reino de los Países Bajos es Ámsterdam, aunque con frecuencia se confunde con la Haya, sede del gobierno central. Según el artículo 32 de la Constitución de los Países Bajos, la capital del país es Ámsterdam. La ciudad se fundó en 1275 y fue nombrada capital en 1815, cuando las antiguas provincias unidas se constituyeron como el Reino Unido de los Países Bajos. Es la ciudad más poblada del país, además de un centro económico y empresarial nacional e internacional. Continuando con información de este mismo sitio, La Haya fue fundada en 1230, 45 años antes que Ámsterdam, y es la tercera ciudad más grande del país por detrás de la propia Ámsterdam y de Rotterdam. Es la sede oficial del gobierno de los Países Bajos desde 1588. Fue propuesta por el zar Nicolás II de Rusia para acoger la primera convención de paz de carácter internacional en 1899. Iniciativa apoyada por la entonces reina Guillermina de los Países Bajos. Desde entonces, la Haya tiene el sobrenombre de Ciudad de la Paz y la Justicia, Atrayendo a mandatarios y diplomáticos de todo el mundo a las conferencias y reuniones internacionales que se celebran allí con frecuencia. En medio de tulipanes, canales y cannabis, cerca de Ámsterdam hay también molinos de viento, uno de los símbolos principales de los holandeses. Según la fundación Aquae, el molino más antiguo conocido data del siglo VIII y se cree que fueron introducidos en Holanda en el siglo XIII. Los molinos de polder más famosos son los que forman el grupo de Kinderdijk, que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1997. Cabe destacar que no todos los molinos holandeses sirven para moler. También los hay para bombear agua y así drenar lagunas y marismas, e impedir que las tierras queden inundadas. Otro punto para destacar es el libre consumo de marihuana en sus calles. Sin embargo, dicha hierba no es legal en los Países Bajos, más bien, está despenalizado. Su venta, compra y consumo están sometidos a una política de tolerancia hacia las drogas blandas, permitiendo el uso propio y estableciendo en un máximo de 5 gramos de cantidad por persona al día. Bicicletas, tulipanes, cannabis, canales y muchos turistas. Sí, eso es Ámsterdam, Pero sobre todo, son cultura y artes tan diversas que penetran en sus calles. No olvidemos por supuesto el Museo de Van Gogh y la Casa de Ana Frank, como dos sitios emblemáticos de la cultura de este país. Desde hace 35 años, Ámsterdam es la sede del Festival de Cine Documental Internacional más famoso del mundo y con grandes visitantes de todo el mundo. Este año se celebró la 35ª edición del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam por sus siglas en inglés, IFA, Desde el pasado 9 de noviembre y hasta el 20 del mismo mes, se realizaron una serie de actividades tales como proyección de películas, charlas, actuaciones y proyectos interactivos y de inmersión que marcaron tendencia en toda Ámsterdam, incluidos los mercados y un programa de charlas para profesionales. Radio Hispanohablante y mi compañera Angélica Cruz Aguilar han sido partícipes de este magno evento y por ello les tendremos más información al respecto de esta hermosa ciudad y este festival internacional. Ámsterdam es una ciudad cultural, una ciudad de libertad, una ciudad que vale la pena visitar.
2: Radio Hispano la voz en español de Alemania y de Europa. Sintoniza la frecuencia de la Fies Radio für Stuttgart, el 99.2 FM, o da clic en el live stream de nuestra web, ryes-radio.de.
0: Pasa una hora genial y alegre con
2: nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde. Más información en nuestra cuenta de Instagram, Radio Hispanohablante. Continuamos.
3: Regresamos a cabina para conectarnos desde Radio Hispanohablante, eh, a través de la Friars Radio for Stuttgart, con Angie hasta Amsterdam, Países Bajos. Hola Angie, te saludo desde Ciudad de México y desde la cabina virtual de la Friars Radio for Stuttgart, el 99.2 FM, al sur de Alemania. ¿Cómo estás? Cuéntanos por favor todos los detalles del Festival de Cine Documental IFA en Amsterdam.
0: Hola Rupert, hola público de Radio Hispanohablante, muchas gracias por tener este enlace conmigo hasta acá, hasta Países Bajos. Ando en el Festival ITFA, el Festival de Cine Documental más importante de Europa y del mundo. Este festival es un festival estilo Cannes, pero solamente enfocado a cine documental, entonces he tenido la fortuna de encontrarme con gente de todo el mundo, productores, directores, distribuidores, gente de cine, gente que creo que se conocen entre sí, muchos periodistas también de todo el globo. Y pues es un festival que, que ha sido muy interesante ya se, ya, ya se han presentado varias películas Y pues en general, Rupert, primero quiero empezar preguntándote algo ¿Tú qué tan importante crees que sean este tipo de festivales de cine documental en el mundo?
3: Hola Angie, nuevamente eh, Pues qué, qué padre se escucha todo esto, todo lo que estás viviendo allá, allá en Ámsterdam ¿Qué pienso yo? Pues bueno creo que nos permiten qué tan importantes son pues nos permiten ver la realidad desde desde la perspectiva de cada uno de de, de estos directores eh, como tú bien sabes pues y, y, y tienes ya esa experiencia con con pues pues es eso no el el, tra el tratar de transmitir pues el sentir y, y de cada uno de los problemas, eh, ya sean sociales o, o otro tipo de, de cuestiones, ¿no? No solamente sociales, sino otra perspectiva de, de su propia realidad. Entonces creo que creo que siempre es importante y, y, y es bueno eh, ver un documental.
0: Claro, Rupert, y además eh, de verdad creo que es muy importante porque... Se muestra la realidad desde otra perspectiva, como bien lo dijiste, pero también a través de, de otro tipo de arte, ¿no? Y en este caso, a través del cine, a través del séptimo arte, con otras, otras disciplinas también dentro de, del propio cine y el propio, las propias artes audiovisuales, ¿no? Es muy interesante lo que, lo que he visto por acá y quiero contarte específicamente... De una película que, que llamó mucho, mucho mi atención, que es la película con la que el festival abrió, abrió, pues, el festival, el, el día 9 Con la que se abrieron las
3: actividades, ¿no?
0: Sí, el día 9 se, se, se empezó eh, con una fiesta por la noche con toda la comunidad, pero también pues al día siguiente se, se proyectó esta película en muchos cines como el op Opening Movie. Y bueno, te quiero contar un poco de la sinopsis de esta película que, que me pareció muy interesante, ya la vi. Y quiero contar también las reacciones del público. Pero bueno, la sinopsis dice, dice así, el título es All You See, so todo lo que tú ves. Y la sinopsis dice lo siguiente, ¿qué pasa si de un día para otro ya no te ven, sino que te miran? Las protagonistas de esta película de múltiples capas han acabado en un nuevo mundo en el que de repente nada parece alinearse. En sus nuevas vidas en los Países Bajos provocan involuntariamente reacciones a diario. Incluso después de muchos años siguen escuchando las mismas preguntas una y otra vez. ¿De dónde eres? ¿Hablas holandés? ¿Te bronceas al sol? Y esta experiencia es demasiado familiar para la directora Nikki Padida, que abandonó Irán cuando tenía solo siete años. Y en todo lo que ves, o sea, All You See, la película, entabla una conversación dolorosa y humorística con tres inmigrantes. Están. Kadia, originaria de Som Somalia, que lleva 27 años como recién llegada, Sofía, que acaba de llegar del Reino Unido, y Hanna, de Ucrania, que, que ve dibujos animados y películas para aprender a integrarse y no parecer constantemente una turista. Y bueno, en general esta película me pareció muy interesante porque toca esos temas que son como muy actuales y que también en Alemania están muy presentes y que tienen que ver con la migración, la integración, pero en este caso la directora lo manejó como la exclusión porque... A pesar de que muchas de, de estas historias o de estas personas están en este país o en países como, como Alemania u otros países europeos u otros países del mundo y han llegado aquí se han establecido y han aprendido el idioma, se han adaptado a la cultura, a pesar de eso todavía no son parte del sistema y nunca serán parte de esa sociedad, ¿no? Siempre serán como, como extranjeras y... Y bueno, pues ella misma también refleja su historia a través de, un, de una voz en off, donde va contando lo que le iba pasando al momento de interactuar también con las otras protagonistas. Y bueno, en este caso todas son mujeres. Y, y ya en, en la sesión de preguntas y respuestas, ella decía, ¿por qué mujeres? Bueno, porque se identificaba más con las mujeres, porque pues ella era mujer, ¿no? Y también que, que las historias de, de las mujeres migrantes normalmente son muy diferentes a, a las historias de, de hombres inmigrantes. Y en general me pareció una película visualmente muy artística, muy interesante, porque a pesar de que es cine documental, la, la directora lo mezcló con mucho arte audiovisual. Se veían también como escenarios construidos donde metían como a las protagonistas para grabarlas, no o sé sea, habitaciones, lugares donde proyectaban por detrás eh, películas de ellas que, con reflectores películas, me refiero a videos antiguos de, de ellas en sus ciudades o países de origen dos de las protagonistas son dos niñas y también es muy interesante cómo ellas ven ese cambio, no ese cambio de ir a un país distinto a a acoplarse a un país así y, y bueno, en general es una película que, que a mí me, me, me movió mucho porque pues yo misma soy inmigrante en Alemania y, y, y justamente estos son los temas que tratamos en Radio Hispanohablante no es una gran película está nominada a ópera prima para ganar un premio en ITFA, eh, ya veremos si, si se logrará pero por lo mientras y, y, y por mi parte y por parte de mi crítica, que para mí fue maravillosa ver un, una obra así. Y pues creo que, que este tipo de narrativas se deberían de hacer más presentes, ¿no crees? Hacer más presentes también en nuestro entorno porque la migración es una cuestión que hoy en día es muy latente y todo mundo está yéndose por diversas razones a otros lugares del mundo, porque a veces eh, en su hogar o en sus lugares de origen, pues ya no no pueden estar por, por diversas razones.
3: Ah, así es, 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 o se escucha bastante interesante, y que además, bueno, este tema de la migración, creo que lo, lo vivimos todos en alguna, en, la, en alguna parte de nuestra vida. El, el, el migrar no, no es solo hecho... No es solo el hecho de, de irte a otro país, sino también en tu propio en tu propio país, por ejemplo, no sé, a otro estado. O sea, eso también es migración. ¿Por qué? Porque pues en, te encuentras con gente distinta y, y eso presupone eh, pues un, un cambio y siempre un cambio en, en, en un inicio pues es, es difícil. Creo que... Perdón. Ah, sí, sí, te escucho.
0: No, que, perdón, que decir... No, no, adelante, adelante. Y que, mo y que moverte, o sea, ya sea como tú lo dices, de un lugar a otro, ya sea en tu propio país o en otro país, pues es, es muy significativo, ¿no? Y más para las personas que, que, que no se lo esperaban, ¿no? O que, que tal vez no lo planeaban. En este caso, pues yo, yo veía las historias de las niñas, ¿no? Digo, ya cuando eres un adulto, ya estás como más consciente y, y así, ¿no? Pero hay personitas chiquitas que tal vez no eran sus sueños o sus deseos irse de, de su lugar de origen y dejar a sus amigos, eh, aprender otra lengua, y, y para ellos ha de ser todavía aún más fuerte que para nosotros los adultos, ¿no? Y me llamó mucho la atención en este film, o sea, por eso quería hablar de, del film, porque eh, durante la sesión de preguntas y respuestas, este film fue... Eh, fue financiado por el gobierno de Países Bajos, ¿sí? por el, el gobierno holandés. Y bueno, pues eh, la directora lleva muchos años viviendo allí. Como les dije, desde los siete años ella, ella vive en Ámsterdam, eh, estudió en Ámsterdam, luego estudió también en Nueva York, etcétera. O sea, es una persona también que se ha movido en muchos lugares. Y, y me llamó la atención que, que un chico en la presentación final le hizo la pregunta ¿Pero pero bueno, tú, tú estudiaste aquí, tú hiciste este film aquí, tú obtuviste dinero por parte de, de los holandeses, por parte del, del gobierno de Países Bajos, por parte de Ámsterdam, que es la ciudad donde vives. Estás presentando tu film aquí en Itfa, en Ámsterdam. ¿Por qué? Solamente presentar lo malo de, de, de este país y también te ha dado muchas cosas buenas, ¿no? Y me pareció un poco agresivo la forma en que él lo preguntó y, y lo dijo, porque, no sé, o sea, para mí fue como, o sea, no viste la película, no, 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 no checaste como las historias, no checaste nada, no era como una crítica directamente al país, sino a lo que uno enfrenta cuando está en otro país, o sea, pudo ser, en este caso, Países Bajos, pudo ser Alemania, pudo ser... México, no lo sé, sabes, fue, fue para mí fue como muy agresivo, ¿no? O, o ¿qué piensas? Sí,
3: no, sí, totalmente Además que es un tema, pues, que está bastante, digamos, eh, es de mucha actualidad, ¿no? Por, 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 todo lo que está sucediendo con la inmigración en todo el mundo. No, no es precisamente como tú dices que suceda en Holanda o que suceda en Alemania o que suceda, no en otros países. Por ejemplo México acá, ¿no? Lo que ha sucedido siempre con que se van a Estados Unidos, el, el, tan, llamado, el tan llamado, tan conocido, perdón, sueño eh, americano, es esto mismo, ¿no? Las, eh, las grandes oleadas de, de gente que, que, que pasan por, por México, que vienen desde Haití, desde Honduras, desde, desde esos países centroamericanos. Hablo acá de esta de esta parte de de, de América. Y, 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 y lo ves, ¿no? O sea, este ese fenómeno de la de la migración pues no es no es exclusivo de pues de un solo país, ¿no? Yo creo que nos nos compete a todo y es es lo que te decía, un eh, un documental en en este caso de la migración pues qué bueno que llame a la reflexión, ¿no? Y qué bueno que saquen este tipo de preguntas, como tú dices que a lo mejor es gente que no sé si viva en su en su mundo en su esferita y, y que no se sale de ahí y que cree que todo cree que todo marcha como ellos perciben porque pues cada vez es un universo y, y creen que todo tiene que, que seguir igual y no evolucionar y a mí me parece que esto de la migración pues es esa forma de, de querer evolucionar del, del ser humano si si un gobierno si si, un go si el gobierno de tu país no te no te da las garantías para, para vivir como tú quieres o en lo mínimo, pues pues ahí está esta este fenómeno de la migración, no es cuando se presenta este fenómeno de la migración. No hablo el, el vivir eh, en cuanto a trabajo, sino de seguridad también, ¿no? Porque sabemos que que pues es hay veces que, que son países muy violentos y, y y las personas terminan por por irse, ¿no?
0: Claro. Sí, hay diversas situaciones que orillan a la gente Exacto. a a moverse de sus lugares de origen. Pero bueno, me pareció una película muy interesante, algo muy, muy asertivo, a, a, a empezar el festival con una película así. Y bueno, así como esta peli, eh, muchas otras, eh, muchos otros documentales muy interesantes de todo el mundo y pues mucho, mucho de, del mundo hispanohablante tenemos por acá. He conocido también a gente... De, del área de producciones latinoamericanas, a gente eh, española también con producciones muy, muy exitosas. Eh, tuve la oportunidad de conocer a Irina López de Ecuador, que está trabajando también en un, festi en, perdón, en un documental muy interesante sobre una chica que es deportista y, y bueno, ella no, no me contó muchos detalles porque apenas sigue en la producción de, del documental y está filmando apenas, pero bueno, vino a, a ITFA por parte del gobierno y el Ministerio de Ecuador y de Quito para tener más contactos porque lo que tiene ITFA también es, es este punto de encuentro entre filmmakers eh, también entre, entre periodistas pero más para la gente que quiere hacer cine y que quiere tener tal vez más fondos más, más conexiones con coproducciones con producciones de todo el mundo para, para ir a más festivales también festivales de, de derechos humanos, bueno aquí es un gran punto de encuentro para, para estar presente y bueno empaparse también de todo este conocimiento que, que tú puedes ampliar ¿no? A, ampliar porque tienes gente de todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues, como les digo, esperemos que también esta película de All You See que, que vi en este festival, la podamos ver en otros cines en Europa y en Latinoamérica. Es una gran obra y, bueno, así como esta, muchas otras más que se vivieron en el Festival ITFA. Y si tienen la oportunidad el próximo año, visítenlo. Es muy interesante, ya sea como público en general, como productores, directores... Eh, es una gran oportunidad para conocer más del cine documental de forma internacional. Y pues sí, esperemos que todas estas películas internacionales lleguen a, a todos ustedes pronto.
3: Ah, pues eso está bastante bastante bueno. Sobre todo que, que pues haya esta apertura. Entonces, estos temas. Te mandamos un gran saludo hasta Ámsterdam, Angie. Sí, la pasando muy bien y no te olvides de mi regalo que me debes por ahí, por favor. Ya, ya te lo mandé ahí en una listita. Muchas
0: gracias. Así que
3: gracias. espero que, que la sigas pasando muy bien y que sigas disfrutando de esta, de esta bella ciudad, Ámsterdam. Y bueno, pues aquí vamos a continuar con, con más música, retomando ahora sí ya los ritmos latinos, porque ya tuvimos música, música en inglés. Hoy cambiamos un poquito la temática y los ritmos y nos fuimos hasta, hasta Oslo, Noruega, con, con una canción en inglés. Y pues déjenme platicarles un poquito sobre, sobre Mauro Conforti. Mauro Conforti eh, se está presentando acá, acá en México, se estuvo presentando, estuvo teniendo algunas presentaciones acá, acá en la Ciudad de México. Y vamos a, eh, como parte de, de Altoparlante... Altoparlantes, pues vamos a entrevistarlo a Mono Conforti y vamos a tener la entrevista aquí por radio hispanohablante. Pero él está presentando Esplendor volumen 3. Eh, es, la es la tercera entrega de, de esta saga que lleva su mismo nombre. Y bueno, esta saga está inspirada en cada estación, estación del año. Está dividido en cuatro volúmenes de cinco canciones cada uno. En este volumen 3 está inspirado en el otoño. Las canciones son El Viento, La Ilusión, Galaxia, Dejando Todo Detrás y Biología. Y esta canción que hoy les quiero compartir se llama El Viento. Eh, si ustedes este, pueden ahí checar también eh, por YouTube, porque también ya está el video, hay un video leak en donde pueden eh, escuchar la canción y pueden aprenderse la letra. Así que los dejo con esta canción de Mauro Conforti, El Viento, y seguimos acá en Radio Hispanohablante.
0: Desde el pasado 9 de noviembre y hasta el próximo 20 de noviembre se celebra aquí en Ámsterdam la 35 edición del principal certamen de cine documental ITFA, el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam. Y aquí aproximadamente 300 películas se estarán exhibiendo en la capital holandesa incluyendo también muchas producciones del mundo iberoamericano y de habla en esta ciudad dinámica y cultural he tenido la oportunidad de encontrarme con colegas periodistas, productores, distribuidores y sobre todo filmmakers. Ellos provienen de diferentes partes del mundo, pero ahora quiero enfocarme solamente al mundo hispanohablante en ITFA aquí en Ámsterdam. Y bueno, pues dos películas de la región latinoamericana tuvieron su premier mundial en la competencia internacional. Uruguay y Argentina representan al continente latinoamericano en este festival. El retrato de mi padre es el segundo largometraje como director del cineasta uruguayo Juan Ignacio Fernández Hoppe, que debutó en 2012 con el largo Las flores de mi familia, un filme biográfico que fue reconocido en diferentes festivales. En el documental El Retrato de mi padre, Juan Ignacio, tenía solo 8 años cuando se encontró el cadáver de su padre en una playa. Su madre, psiquiatra, decidió que no era necesario realizar una autopsia a pesar de que su padre había estado deprimido y tenía medicación psiquiátrica entre sus pertenencias. Y así, 30 años después, el cineasta trata de averiguar qué pasó, quién era su padre y cómo llegó su madre a esta decisión. Dicha producción formó parte de varios laboratorios como el Pitching Doc Montevideo, el cual ganó el premio ITFA Academy. También debutó en el debut VIP Miradas Doc, documentales en construcción también del Atlantic Doc, premio del jurado a VIP, Fig Talks en los premios Omnamos, entre otros más. Por otro lado, la película Puerto Deseado es el otro documental que tuvo su estreno mundial en ITFA y es también el segundo trabajo en largo del director argentino Juan Manuel Bugari. Este filme retrata la vida de un excombatiente de Malvinas que quiere reparar un barco para regresar a las islas y plantar allí la bandera argentina 40 años después del conflicto armado. La pregunta principal es... ¿Cuánto tiempo se puede permanecer frustrado por una guerra perdida? El protagonista parece sensato, un padre bien intencionado y un marido que no deja mucho que desear, pero se aferra a un plan obsesivo: reformar su viejo yate de recreo y navegar hasta una de las islas para plantar la bandera argentina. El veterano está cegado por su misión de reparar errores del pasado en contra de un buen juicio y a pesar del deterioro de su salud y de los cambios que se han producido desde entonces en las relaciones internacionales. Según la crítica, el cineasta Juan Manuel Pucarín aprovecha todas las pistas posibles para añadir detalles a la imagen de su padre, incluso llamando a los antiguos alumnos y colegas de su padre en la escuela de formación profesional donde era musicoterapeuta. Algunos no se acuerdan de él, pero realmente significó mucho para dos de ellos, dejando una impresión duradera. Es una película sobre la pérdida, la depresión y el amor, así como una exploración de lo que puede ser el legado tangible de una persona y lo difícil que es captarlo. Por su parte, la directora y actriz Ishtar Yacine Gutiérrez presenta Mi País Perdido, que tendrá también su estreno mundial en Itfa. Producido por la tica Astarte Films en coproducción con la egipcia Hasala Films, la iraquí iraqi Films y la chilena Sinami Films. Todas estas productoras son partícipes de la creación de Yassin y bueno, pues Yassin rescata la memoria de su padre, el director de teatro iraquí Mosen Saddam Yasin, que tuvo que exiliarse y nunca pudo regresar a su país de origen. El filme se presenta como un puente que une continentes y tiempos. Mosén sadón Yacin ha pasado gran parte de su vida en el exilio involuntario. Su hija estar Yacin Gutiérrez ha construido así un cariñoso retrato cinematográfico de su padre y una elegía por una patria a la que nunca podrá regresar. En parte porque ha cambiado mucho y en parte porque quizá siempre fue más concepto que una realidad. Según la web Latam Cinema, en Mi País Perdido hay poca estructura, al menos no en el sentido cronológico. La película es un mosaico de imaginaciones, texturas y referencias. Referencias al teatro, a los rituales y a la cosmología sumeria. También está la presencia constante de Irak, el núcleo inaccesible que Mosen Sadun Yassin lleva dentro, junto con las canciones populares que aún resuenan en su mente. El premio ITFA a la contribución artística sobresaliente fue para My Lost Country de Ista Yacine Gutiérrez. Esta obra es un collage de amplia gama textual y la película, como ya lo dije, adopta un enfoque espiritual para rescatar una inmensa pérdida cultural debido a una guerra no deseada contada a través de un archivo familiar. Una elegía a una patria saqueada por la violencia sin sentido y se construye como un poema cinematográfico y una carta de amor a un padre, por su gramática cinematográfica única, su textura visual y su collage basado en el tiempo. También con información del mismo medio multimedia, el documentalista chileno Ignacio Agüero tendrá el estreno internacional de su filme Notas para una película, cuya premier mundial tuvo lugar en la clausura del FIC Valdivia y en estos días participa en la competencia latinoamericana del Festival del Mar de la Plata. En su nuevo trabajo, Agüero toma un episodio de finales del siglo XIX para relacionar pasado y presente de Chile. En notas para una película, el ingeniero civil belga Gustave Perniuri aún tenía mucho que aprender cuando en 1889 fue contratado para construir una vía férrea que atravesará el intacto paisaje natural de la Araucanía, una región que acababa de pasar a formar parte de Chile. El pasado tumultuoso y el paisaje siempre cambiante son una presencia de fondo constante en notas para una película. Esta película es una película juguetona que sin embargo nos obliga a enfrentarnos a algunos datos duros. En la categoría de premios ITFA, mención especial, el jurado reconoce esta película por incorporar la historia oral del pueblo indígena mapuche y desafiar el retrato ecológico romántico de los bosques amenazados por un europeo del siglo XIX en Chile. La mención especial es para apuntes para una película de Ignacio Agüero. La sección competitiva dedicada al documental para jóvenes presenta el largometraje de animación mexicano-estadounidense Home Is Somewhere Else, dirigido por Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, con producción de Brinca Animation Studio. Y en la categoría competitiva de cortometrajes se exhiben tres obras latinoamericanas: Sol Matalúa de Rodrigo Ribeiro Andrade de Brasil. Los órganos internos de la madre tierra de Ana Bravo Pérez de Colombia y Holanda Y un corazón más contundente de Martín Benchimol de Argentina Una producción que tiene en conjunto con Estados Unidos y Reino Unido Este filme también se integra a la muestra temática sobre masculinidades Y cuyo director presenta su próximo proyecto de largo en ITFA Forum, el espacio de industria Gisela Delgadillo representa a México con su ópera prima Kenia. Kenia es retrato crudo y profundamente conmovedor de su protagonista también llamada Kenia y ofrece una visión desde dentro del impacto de la violencia que tiene esta comunidad y lo compleja que es la vida para ellas. La película comienza poco después de que Kenia presencia el asesinato de su amiga Paola a manos de un cliente. Es una película que muestra a mujeres trans quienes se enfrentan a una violencia extrema en Ciudad de México, en donde las trabajadoras sexuales son aún más vulnerables. La historia se concentra en una de ellas y sigue de cerca a Kenia. ¿Aceptará a la familia enterrar a Paola como era una extravagante mujer trans? Kenia se acerca a los seres queridos de Paola con respeto y comprensión, algo que ella misma rara vez experimenta. Cuando el asesino es liberado, se embarca en una larga batalla por la justicia, respaldada por sus hermanas. Kenia ofrece a la cámara una bienvenida desarmante. A pesar del espectáculo exterior, tacones altos, pelucas, maquillaje, cirugía, hay una clara falta de vanidad en la pantalla. También nos da la bienvenida a su mundo interior. Intenta crear un refugio seguro para todas sus amigas, pero en el fondo teme un final solitario o trágico para ella misma. Un debut de gran integridad, Kenia fue nominada al premio ITFA a la mejor ópera prima. Y también dentro de ITFA Dog for Sales se encontraba una ópera prima, Benito Pérez Muñer, con la dirección y guión del español Luis Roca, divulgador de cine en distintas instituciones canarias, así como ensayista, colaborador de prensa y realizador de documentales, más algunos videoclips. El rodaje sobre Buñuel se ha localizado en Ciudad de México, Santa Bárbara, Gran Canaria, Calanda y Madrid, con testimonios sobre la Gran galdociana y sus conexiones con el director español más famoso de México, a cargo de investigadoras como Yolanda Arrencibia o Aranza Aguirre, entre otros académicos y estudiosos uniendo segmentos de animación para recrear momentos de la vida de las dos figuras representadas. Benito Pérez Muñuel se presenta también en la Ventana Sur de Buenos Aires y su estreno mundial fue el pasado viernes 18 de noviembre en el Festival de Cine de Granada. Las producciones de Habla Hispana se hicieron presente en este festival que alberga a miles de talentos del cine documental internacional, historias reales que se mezclan con la magia del séptimo arte y otras formas artísticas audiovisuales. ITFA es el festival de cine documental más importante del mundo y uno de los más visitados en el continente europeo. Mi nombre es Angélica Aguilar y estoy reportando desde Ámsterdam y desde el festival de ITFA. Agradezco mucho a la prensa del festival por haberme dado esta acreditación de prensa y esta fue la nota del cine documental de habla hispana presente en ITFA. Ahora les dejo dos audios que logré grabar dentro del festival con dos voces latinoamericanas, también visitantes del Festival ITFA.
4: Mi empresa se llama Latin Quarter. Debo comenzar por contarles que llevo trabajando como gente de ventas de cine desde el año 2010. Siempre he trabajado en cultura, en media y hago business development también con empresas de media, tanto públicas como privadas. Y a partir de la pandemia, pues nos pusimos un poquito creativos después de estar vendiendo cine y promoviendo cine en español, especialmente en el norte de Europa, porque vivo entre Londres y Ámsterdam. Decidimos crear un espacio para nuestras producciones, porque no había, no había capacidad para programarnos, básicamente, pero sí conocíamos que había una audiencia captiva, que, a Captive Audience, que, nos, que, que quería ver nuestro cine. Entonces decidimos crear el Latin Quarter. Que es, pues en, traducido al español, es el barrio latino. Y el nombre tiene que ver mucho con, con el barrio latino de París, porque, como bien sabemos, no es un barrio latino, sino que es el cuartier latán que viene del latín. Y era un poquito la idea que queríamos reflejar en la creación de esta marca: un puente entre Europa y América Latina y también España que permitiera con, dar a conocer nuestros contenidos y nuestras películas. Y ahí hay un público tremendo que está esperando esto. Entonces estamos en ITFA buscando contenido. Yo siempre vengo todos los años al Festival International Documentary Festival of Amsterdam buscando contenido y estamos consiguiendo cosas muy, muy buenas. Al mismo tiempo hacemos, hacemos ventas, colocamos películas y generando espacios para nuestra creación audiovisual. Yo creo que esa es un poquito la misión, el sueño y el trabajo en el que estamos metidos. En el mundo del documental ITFA y Hot Dogs en Canadá son los principales mercados y sitios de exposición de, de la creación. Entonces, ITFA es enorme, es enorme, sucede en, todas, en, en muchas local, locaciones alrededor de Ámsterdam y, y tiene un prestigio tremendo, de modo que si tu film está en ITFA, pues ya garantizas alguna venta o ya garantizas alguna salida, ayuda muchísimo. Sin embargo, la presencia en los festivales, incluso si tu film no está calificado para competición, Existe una instancia que se llama Docs for Sale, los documentales en venta, el área de mercado, donde también se puede intentar colocar el film. Si es que no te resultó por ahí, pues igual te compras tu acreditación, vienes, interactúas, la gente del documental es muy down to earth, muy relajada, se puede aproximar, compartes espacio con todos, de modo que es, un, es una ocasión maravillosa para venir, presentar tus proyectos e incluso aprender muchísimo de la industria. Acerca de mí, me pueden encontrar en LinkedIn como Juan Castro de Young, donde se, se puede ver las cositas en las que ando metido, las cosas que he hecho y, de, y se puede pensar en cómo colaborar o en cómo trabajar, escribirme, proponerme. Luego, al respecto de Latin Quarter, tenemos una presencia bastante fuerte en Facebook. Empezamos potenciando esa red porque nos facilitaba el promover los eventos, más que Instagram, que es lo que usualmente todo el mundo... Se conecta ahora. Hemos creado un handle de Instagram, lo estamos desarrollando, lo vamos a lanzar en unas semanas, pero en Facebook no hay más presencia. En Facebook la página se llama Latin Quarter Entertainment y la idea es también crecer un poco hacia los lados de la cultura. Hemos hecho apoyo en presentaciones de libros, haciendo labores de relaciones públicas, de modo que intentamos pues crecer un poquito también a, a todo el espectro cultural iberoamericano, latinoamericano, en español, hispano y us. Esas son las redes, esa es la donde nos pueden encontrar y también la página web es Latin Quarter Films. LatinQuarterFilms.com. Necesitamos más espacios para contar acerca de nuestra cultura, para interactuar, porque al final de cuentas esto nos enriquece, esto favorece el encuentro de los pueblos, que es lo que al final de cuentas lo que hace que nuestra sociedad sea una sociedad cada vez más moderna y más comprometida con la gente de ambos lados.
2: Hola, mi nombre es Irina López, soy ecuatoriana y soy productora audiovisual. Eh, sí, es mi primera vez en Ámsterdam, en Europa en general, en el Litfa. Estoy súper feliz. Eh, ha sido una experiencia maravillosa conocer tanta gente, ver tanta creatividad, tantas ganas de contar, de hacer cosas y de, en general, todos cambiar el mundo desde nuestro... Desde nuestro trabajo desde nuestro hacer, desde nuestro quehacer, y además me he encontrado con gente maravillosa, gente que sabe mucho, gente muy abierta, que quiere compartir, eh, que quiere conocer, que quiere ayudar, que quiere difundir, ha sido una experiencia maravillosa. No, sí, sí, sí he visto algunas pelis, no muchas, porque hay tantas actividades, he estado en charlas, he tratado de hacer un poquito de todo, quisiera haber podido asistir a más eventos, pero... Chuta, toca do, do, doblarse o triplicarse para poder lograrlo. Pero he visto películas que me han servido mucho para inspirarme, para aclarar ideas que tengo también como creadora, como realizadora, como productora creativa. Eh, me ha encantado. Ha sido un, un maravilloso momento de expansión. Eh, bueno, nosotros somos Retrogusto Films de Ecuador. Tenemos nuestros propios proyectos. También trabajamos con proyectos eh, de gente de fuera y este proyecto que tenemos ahora en postproducción avanzada se llama Nancy la fuerza de un sueño que nos cuenta la historia de Nancy Dajomes la primera mujer ecuatoriana en ganar una medalla olímpica el deporte en el que lo hizo es de la halterofilia el levantamiento de pesas y para nosotros es una historia que nos entusiasma mucho nos inspira nos motiva porque bueno Nancy es una persona es una joven eh, muy querida, es eh, una persona muy luchadora, muy constante, muy disciplinada, que igual a través de, de lo que ella hace, a nosotros nos ha motivado mucho para hacer esta peli. Eh, la conocimos nosotros en el 2015, cuando ella eh, estaba compitiendo para el torneo Panamericano en Toronto 2015, y bueno, en esa época yo estaba haciendo una serie documental para televisión sobre los derechos de la mujer, una serie que tenía ocho capítulos y entonces estaba buscando personajes. Y mientras buscaba personajes que estuvieran desarrollándose en distintos ámbitos, porque mi enfoque era eh, las mujeres haciendo, siendo, ¿no? Siendo, viviendo los derechos de la mujer. Entonces eh, vi una noticia en que Nacy había ido al torneo panamericano, lamentablemente por temas de política, no habían llevado a sus entrenadores y no le habían dado los encargados la comida suficiente, la comida adecuada. Imagínate para irte a levantar 125 kilos en una competencia. Entonces, Nancy eh, va a hacer su primer intento de levantamiento y después de este esfuerzo increíble, porque la halterofilia es un, un deporte explosivo. Entonces, el rato que tú levantas ese tremendo peso tu corazón empieza a bombear aceleradamente y todo, y, entonces, y el oxígeno empieza a correr, ¿no es cierto? Entonces Nancy con ese esfuerzo eh, luego se desmaya y empieza a convulsionar. Entonces es una imagen súper fuerte, entonces cuando yo vi esa noticia me quedé impactada y luego le dan cinco minutos, se recuperó y fue y logró levantar el peso que ella necesitaba para ganar la medalla más importante de su carrera en ese momento, ganó una plata eh, panamericana. Entonces, para mí, como directora, como mujer, fue súper impactante ver esto. Fue como que, wow Porque yo decía, si yo me desmayo, si yo convulsiono, ¿qué hago? O sea, quisiera, chuta, que vengan los médicos y me lleven a mi casita con mi mamita. O sea, entonces, cuando yo le conocí, eh, le pregunté, ¿cómo lo lograste? ¿Qué hiciste? O sea, ¿cuál es tu fuerza interna, motivación? Entonces ella simplemente dijo, es que esto es lo que yo quiero hacer, eh, yo sé que estoy preparada para hacerlo, y simplemente, o sea, tengo el respaldo de todo mi trabajo que vengo haciendo detrás, como para no perder la oportunidad, porque es una oportunidad en... Entonces, eh, me encantó ella, me encantó su disciplina, su fuerza interna, su concentración, su, su decisión, su claridad en el objetivo. Entonces eh, en esas épocas mi compañero que ahora es el director de la peli, eh, Daniel Yepes Brito, eh, él, él era mi asistente de, de dirección, entonces nos impactamos conociéndole y dijimos sigámosle porque aquí hay una historia que contar, entonces ella siempre tenía clarísimo el objetivo de que quería ser eh, medallista olímpica, era el 2015, ella tenía 17 años en esa época, y ahorita, bueno, después en el tiempo eh, han pasado cosas. Eh, perdió a su hermano, perdió a su mamá, vino la pandemia. Pero ella se ha mantenido súper firme y tanto es así que logró su objetivo en Tokio 2021. Entonces, para nosotros que ella ya... Lo... Porque estábamos decididos a esperar a París en el 2024, o sea, a seguir, ¿no? Pero logró en el 2021 y fue maravilloso, ¿verdad? para nosotros, para mí verles a ellas, porque además no solo es de ellas sino tiene dos hermanas que están también en la alterofilia eh, su hermana menor, Paola con, compitió también en las olimpiadas, logró un sexto lugar y su hermana chiquita que tiene 16 también está siendo campeona nacional y haciendo su carrera, entonces es una familia de mujeres fuertes no solo físicamente, sino también mental y espiritualmente entonces es una linda historia y yo a ellas les quiero como fueran mis hijas o sea, para mí verles competir es como, o sea, se me salen las lágrimas y todo, como cuando le veo a mi hija que hace una presentación en el colegio. Entonces, es súper lindo. Para nosotros es muy motivante tener este proyecto. Ya está avanzado y, bueno, hemos venido acá a, a hacer contactos, a conseguir eh, distribuidores, eh, agentes de venta, conocer más sobre festivales. Para mí ha sido una gran eh, experiencia de aprendizaje y, nada, queremos sacar adelante nuestro proyecto para que el próximo año llegue a salas en todo el mundo. Seremos felices de que la gente pueda compartir con nosotros primero el amor que tenemos por este proyecto y también una historia de inspiración, de motivación, de crecimiento, de superación personal que creo que para todo el público en general es importante saber que todos podemos cumplir nuestros sueños. Para nosotros, para Daniel, para mí también hacer esta película es cumplir un sueño es igual la fuerza de un sueño igual que la, el sueño de Nancy entonces, eso <risa> tenemos la página web de www.retrogustofilms.com que ahí está la información de todos nuestros trabajos tenemos las redes sociales de nuestra peli, Nancy la fuerza de un sueño nos pueden encontrar en, en Instagram en Facebook, entonces eso Muchas síganos gracias. Angélica, muchísimas gracias y qué lindo que tengas este espacio también. Underground Periodismo Internacional es un proyecto periodístico independiente que une a México con Europa.
4: Hacemos reportajes profundos, entrevistamos a miembros de la comunidad y escribimos historias de temas que te interesan.
2: Lo editamos desde Berlín y Bruselas, Yetlanesi Alcaraz y Marco Apple, dos periodistas mexicanos con una larga trayectoria como corresponsales.
4: En enero de 2023 cumpliremos dos años de haber nacido y además de invitarte a nuestra celebración, queremos pedir tu apoyo para poder continuar con este proyecto.
2: Participa en el crowdfunding que hemos organizado. Busca la campaña de Underground Periodismo Internacional en gofundme.com. Si todavía no nos conoces, visítanos en undergroundperiodismo.com. Porque somos corresponsales, una conexión entre México y Europa, Underground Periodismo Internacional.
3: Hola hispanohablantes en Alemania y en el mundo. Me llamo Grillo. Soy un cantautor mexicano y vivo en Berlín, Alemania. Y hoy les quiero compartir mi más reciente sencillo. Se llama Cursi. Y Cursi es una canción que está dedicada a aquellas personitas que nos quitan la vergüenza y nos empujan a hacer cosas inimaginables. A aquellas personas que nos tienen tan atolondrados y enamorados que nos incitan a hacer la canción más cursi que haya existido. Y antes de que la escuchemos, le quiero mandar un muy fuerte abrazo a Angélica y a todo el equipo de Radio Espanohablante. Muchas gracias por compartirme este espacio. Y gracias a ustedes, a toda la audiencia, por, por escucharme. Espero que disfruten esta canción. Otra vez yo soy Grillo y esto es una canción cursi. era alguna vez una canción muy cursi
1: Pasamos a cabina ya para despedirnos. Un honor compartir esta hora con ustedes, Radio Escuchas de Radio Hispanohablante. Mi nombre es Roberto Vargas. Desde la cabina virtual en México les mando un caluroso abrazo hasta Alemania. Esto fue Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y Europa. Escúchenos el próximo jueves a las 2 de la tarde a través de la Friars Radio for Stuttgart, el 99.2 FM de su radio. Buenas tardes, Europa. Buenos días, Latinoamérica. Auf Wiedersehen. Radio
2: Hispanohablante, La voz en español de Alemania y de Europa. Hasta la próxima.